0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer Sondersendung des schlagwort Podcast. Wir sitzen hier in den heiligen Hallen der Laonda Sportakademie im wunderschönen Magdeburg und neben mir sitzt niemand Geringeres als unser deutscher UFC-Vertreter Niklas Stolze. Sei gegrüßt. mein Lieber, grüß dich. <lacht> Ja, Schön, danke, dass ihr hier seid. ja, danke, dass ich hier sozusagen als Hallenser ja zu Gast sein darf, das ist ja in Magdeburg auch nicht <lacht> selbstverständlich, kleine Städtepartner, äh, Städterivalität, ähm, aber wir sind natürlich nicht nur zum Händeschütteln hier, sondern ähm, wollen ein längeres Interview führen. Wir haben das letzte Mal gesprochen nach der letzten NFC-Veranstaltung, NFC, -Veranstaltung, NFC ja. 7, haben da schon ein bisschen über äh, deinen letzten Kampf gesprochen im Juli letzten Jahres und wollen natürlich an dieser Stelle das Thema auch noch mal ein bisschen weiter aufbohren und wollen vorausblicken, was das Jahr 2022 so für dich bringen wird. Zunächst mal, wie geht's dir, wie bist du drauf, wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Also erstmal grüße ich euch,
1: herzlich willkommen hier in unseren heiligen Hallen, in den Hallen vom Launder Magdeburg. Mir geht's gut, auf jeden Fall. Ich habe mich die letzten Tage mich gut erholt, ich habe Weihnachten genossen und so. Ich war zu Gast bei NFC, war auch geil. Aber wir haben halt natürlich auch viel trainiert im Hintergrund, im Hintergrund ist ziemlich viel passiert, also wir haben unseren Trainerstab noch mal ein bisschen erweitert, noch ein, zwei neue Leute dazugeholt, ein, zwei neue Sachen ausprobiert und viel trainiert, mir geht's gut, der Freundin geht's gut, meiner Familie geht's gut, mein Vater wird am Wochenende 50, ist
0: auch gesund und munter, also Eben. ich kann mich nicht beschweren. Das ist das Allerwichtigste, Gesundheit in diesen Zeiten, ganz ohne Frage und du bist terminlich ziemlich stark eingespannt, war gar nicht so einfach dich zu erwischen, denn... Du bist schon auf dem Sprung im Grunde genommen in die USA. Wann ja. geht's los und wo geht's hin? Genau, also der
1: Flug geht jetzt am 1.2., das war auch ein bisschen umständlich, weil ich
0: hatte noch ein, zwei andere Flüge, die wurden immer ein
1: bisschen hin und her geschoben. Ähm, jetzt fliege ich am 1.2. los, bleibe den kompletten Februar in Vegas, das ist der Plan. Ähm, warum ich das mache, ist einfach, um zu trainieren. Normalerweise ist halt so, mein Ablauf ist immer, das hier ist mein Fundament, hier wird trainiert in Magdeburg, hier lebe ich und hier wird trainiert. Dann hatte ich immer wieder mal Ausflüge nach Balingen oder auch nach Irland oder auch nach Thailand, wo man halt so hinfliegt. Aber das sind halt immer Sachen, die passiert sind in der wirklichen Trainingsvorbereitung. Jetzt ist es so, es steht noch kein Kampf genau an, aber es steht so ein ungefährer Lichtblick in Sache von Datum, was halt passieren könnte. Also gehe ich jetzt im Februar nach Vegas und will halt einfach nur schön mit dem freien Kopf viel trainieren, viel lernen. Habe jetzt auch schon beim letzten Mal halt auch ein, zwei Freundschaften geschlossen und freue mich halt auch, die Jungs zu sehen und... Ja, bin halt einfach, hab einfach Bock. Ich will halt ins Performance-Institut, ist klar. Ich will ein, zwei
0: Tests machen.
1: Und wirklich, der Hauptgrund ist einfach nur geiles Training. Ich will richtig gutes Training haben.
0: Um da jetzt äh, allen möglichen Spekulationen schon mal vorzugreifen, es wurde ja UFC London angekündigt, ja. 19. März. Das ist jetzt aber kein Trainingslager. Nein, nein
1: kein Trainingslager ja. für UFC März. Im, UFC, Im März werde ich nicht kämpfen. Ja, also Definitiv nicht.
0: Tendenziell, wann? Planst du wieder? Also für mich
1: wäre am allergeilsten, wenn die UFC sagt, pass auf, wir machen im April, weiß ich, es sind ein, zwei Shows in den Staaten oder wir machen im Mai, da wäre ich halt auch ready, oder April und Mai, wenn es schnell geht im April, keine Ahnung, nein, das ist Spaß, aber ich, halt, ich habe halt gesagt, April, Mai, ja. das Problem ist einfach nur in den Zeiten wie jetzt. Ich habe schon so oft gesagt, dann, dann, letztes Jahr hieß es im Januar, im Februar, im März, April und dann war es nachher im Juli und von daher, wenn die UFC sagt, im April kannst du kämpfen, dann bin ich im April ready. Wenn sie sagen, du kannst im Mai kämpfen, dann bin ich im Mai ready. Also.
0: Ja, lässt sich ja momentan auch extrem schwer planen. Man sieht das in der UFC, die ja eigentlich sonst immer relativ stabil waren, was Fightcards und, und Planung angeht. Selbst da ist momentan das absolute Chaos. Wir haben äh, die Fight Night, äh, die erste diesen Jahres, hatte, glaube ich, zehn Kämpfe, da sind ein Haufen weggebrochen. Also da zu planen ist gar nicht so einfach. Und auch bei deinem letzten Kampf war es ja so, dass du eigentlich gegen jemand komplett anders hättest kämpfen sollen, äh, nämlich gegen Munio sess äh, Riesenkampf wäre das gewesen, da haben sich, glaube ich, viele Leute darüber gefreut. Und am Ende ist der Tag, ich glaube, der Kampf, glaube ich, vier Tage vorher oder so äh, abgesagt worden wegen äh, mit dem Visum. Ähm, hast du für dein Comeback sozusagen schon einen Gegner im Hinterkopf? Wäre Munir Lassess vielleicht einer, wo man sagt, das, das müsste man nachholen? Mhm. Weil ich weiß, dass du sehr, sehr angefressen warst mhm. über diese Absage damals. Ja, also
1: wenn die jetzt sagen, ja, dann mache ich das. Aber ich weiß, dass er immer noch kein Visum hat für die Staaten und dann halt auch nicht in den Staaten kämpfen wird. Ich weiß, dass der sich darauf freuen wird, wenn die UFC zurück nach Abu Dhabi kommen wird und Fight Island machen wird. Und das wird ja auch passieren ja. irgendwann. Und ähm, dann wäre er wahrscheinlich halt auch eine Möglichkeit, weil wenn, dann will ich ihn bei ihm zu Hause kämpfen. Also in den Staaten wäre er für mich uninteressant, aber bei ihm zu Hause, weil er halt, der ja da so ein großer Held ist und halt auch so ein Superstar ist, ähm, da hinzufahren in die Höhle des Löwen, das macht mir sowieso Spaß, da habe ich den freisten Kopf, würde ich meinen. Aber jetzt äh, für die Rückkehr will ich einfach, ich einfach nur, was ich mir wünsche, ist ein Gegner. Eine Unterschrift von mir, eine Unterschrift von meinem Gegner und dann an dem Kampfdatum, kommen wir bitte zusammen und kämpfen. Mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Also mir ist es egal, wer. Das kann ein Superstar sein, kann einer aus einer Niederlagenserie, der kann von überall kommen, es kann ein Debütant sein. Hauptsache einen Kampf, weil ich einfach Sachen gelernt habe in den letzten Jahren, die ich zeigen möchte, ich einfach einen coolen Kampfstil habe und ich bisher einfach noch nicht zeigen konnte und das kotzt mich an. Und deswegen
0: äh, ein Kampf, egal was. Ja, so einfach ist es manchmal, ne? Oder eben nicht, wie man gesehen ja. hat letztes Jahr. Ja. Ähm, ganz kurz, bevor wir auf das Thema Kampf kommen, noch eine letzte Frage zu deiner Vegas-Reise. Äh, du hast gesagt, ins Performance-Institut willst du. Das macht natürlich total Sinn, wenn man einmal dort ist. Hast du, also Wo bleibst du dort? Hast du ein Hotel, hast du eine Wohnung? Und hast du Gyms, in denen du trainierst dort?
1: Ja, also ich habe halt, wie gesagt, beim letzten Mal einen sehr guten Kontakt zu John geschlossen. Wurde auch nochmal großes Dank an Dustin, weil der halt einfach völlig selbstlos gesagt hat, hier komm mit ins Syndicate, Wenn man da Sparring, als ich angekommen bin. dass sie mich abgeholt, sich um mich gekümmert und so. Das ist halt auch einfach ein herzensguter Mensch. Um, und dann sind wir halt in Syndicate und da ist der Head Coach der John Wood um, und es ist ja auch der Ehefrau von der Joanne Calderwood, die jetzt halt Joanne Wood heißt, <lacht> Calder, das weggestrichen, Calder weggestrichen. Calder 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 weggestrichen. <lacht> 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 ist ähnlich und, wie bei Fighting und Runfighting. Ja, Wahnsinn, ja. Ne? <lacht> und um, auf jeden Fall <lacht> hat der halt mir auch ein, zwei Kontakte gegeben, dann habe ich ja viel mit diesem Nathan Levi trainiert um, und der hat mir auch einen coolen Kontakt gegeben und jetzt so, wohne ich halt bei den Jungs mit um, in so einer Fighterwohnung. Ich denke, ich wird ähnlich sein wie immer in Irland, da werden wahrscheinlich eine Wohnung, vier, oder fünf Zimmer, werden die Kämpfer sich das teilen. Mhm. Wir haben einen kleinen Pool in der Mitte, also wird nicht so schlimm sein. <lacht> ähm, äh, ja, ich, das ist halt immer noch bescheidenes Leben. Es wird bescheiden sein, aber es ist halt trotzdem High-Level-Training und ich werde halt ins Syndicate gehen. Um, ich habe auch schon mit Sean Strickland ein bisschen geschrieben, weil den habe ich halt auch so ein bisschen, an dem habe ich halt Narren gefressen, weil den hat auch Sascha sehr gemocht. Und Sascha ist halt so ein Typ, den musst du erst sehr überzeugen. Und der ist halt ins Gym gekommen, hat den Typen gesehen, hat zuvor gesagt, oh, die finde ich geil. Und Deswegen hatte ich halt auch so eine Verbindung mit dem. Der wird mich bestimmt ab und zu mal mit ins Extreme Kultur nehmen. Ja, und dann diese zwei Gyms. Dann gibt es noch das 10 Planet. Da habe ich einen guten Kontakt. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu Mighty Matt und den Jungs von High Rollers. Einen sehr, sehr guten Kontakt sogar. Da will ich auch in Zukunft ein bisschen mehr noch aktiv sein. Und ähm, da geht halt auch immer was. Da ist immer Training, das ist immer Jujutsu-Training. Die haben jeden Tag Jujutsu-Leute da. Jake Shields gibt da jeden Tag Kurse. Vielleicht werde ich da irgendwas machen. Das ist halt gut. Ist das mecker ne? Also es ist halt wie du kannst halt Toschen picken. Du kannst ja dahin fliegen und sagen, heute mache ich das, heute mache ich das. Und du wirst immer einen guten Mann haben an deiner Seite. Das ist halt darauf freue ich mich.
0: Dann lass uns auf deine Kämpfe zu sprechen kommen. Viel Spaß auf jeden Fall in Vegas. Okay. Genieß das Ganze. Nimm möglichst viel mit aus dieser Zeit. Und wir haben uns ja, das machen wir immer so, bevor wir das Interview führen, gerade schon ein bisschen unterhalten über deine letzten Fights in der UFC. Du sagst, du hast bisher noch nicht die Chance gehabt, das zu zeigen, was du kannst. Das würde ich jetzt gar nicht so unterstreichen, vielleicht im letzten Kampf nicht, ja. weil der war einfach schnell vorbei, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde aber in deinem UFC-Debüt definitiv, denn äh, da hast du mit Ramazan MAF einen ehemaligen M1-Champion vor der Brust gehabt, der dort im Mittelgewicht Champion war, muss man auch noch dazu sagen, äh, einen hervorragenden Ringer vor der Brust gehabt und hast das Ding kurzfristig angenommen und wie ich finde einen sehr, sehr starken Kampf hingelegt. Dankeschön. Und jetzt haben wir uns unterhalten du hast mir erzählt, Du warst zu so dieser Zeit zwar schon Profi, also Profi im Sinne von keinen richtigen Job, sondern Fulltime trainieren, aber warst trotzdem Arbeiten. Mhm. Erklär mal, wie passt das Ganze zusammen? Du warst sogar auf Montage.
1: Ja. Ähm, also, das hat alles angefangen mit, ich habe mich vorbereitet 2020 mit einer richtig geilen Vorbereitung, das erste Mal, dass ich das Team mitgenommen habe, dass ich alle eingepackt habe und wir waren in Mallorca, haben halt einen, wie soll man sich das vorstellen, natürlich hört sich das erstmal doof an und so, was will der in MMA-Camp in Mallorca. Wir sind halt als Team dorthin geflogen und haben dort sehr viel Stand-up trainiert und sehr viel Cardio, High-Level-Cardio-Training gemacht mit einem sehr, sehr guten Fahrrad-Rennrad-Team und ähm, haben dort halt richtig Gas gegeben. Dort habe ich sehr viel Geld verbrannt und dann sollte eigentlich ein Kampf stattfinden in einer anderen Organisation. Das wurde gecancelt aufgrund von Corona. Ähm, shit happens. Und dann kam aber ein Sponsor auf mich zu, weil ich halt so viel Geld verbrannt habe in der Vorbereitung und dann nichts hatte. Unser Gym zugemacht wurde, ich als Trainer auch nicht mehr arbeiten konnte. Und ich dann halt so ein bisschen abhängig, war von meinen Sponsoren, kam ein Sponsor auf mich zu und meinte, hey, pass auf, in meiner Firma. Ich bin ja halt auch gelernter Schweißer, ich bin nicht unbedingt auf den Kopf gefallen, willst du ein bisschen im Büro arbeiten, mit einem kleinen Teilelager? Dann habe ich halt dort mitgearbeitet, <lacht> habe mich gut mit den Jungs verstanden, habe dort ein, zwei Tage in der Woche gearbeitet, den Rest habe ich trotzdem weiterhin durchtrainiert. Habe halt so meine 10, 15 Stunden in der Woche gemacht, es war okay, war halt auch geil, wirklich, ich konnte auch kommen, wann ich wollte gehen, wann ich wollte, war super. Aber habe halt gearbeitet und dann meinte er, hier, pass auf, Montage. Und da gibt es halt noch mal ein bisschen extra Geld, das mhm. weiß jeder. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mache ich mit. Und dann bin ich halt mit nach Frankreich auf Montage gefahren und habe dort halt Tetra packmaschinen abgebaut. Und das halt über 20 Tage lang. Und es ging halt ziemlich auch auf die
0: die Substanz. Also die Maschinen sind auch groß, nehme ich ja, mal. Ja, ja. du arbeitest halt einfach lange. Also ja. jeder, der
1: weiß, Montage, da wird halt nicht um, wenn 14 Uhr alle die, die Firma Feierabend macht, in der du alles abbaust, machst du halt 14, 14 Uhr nicht Feierabend. Da bist du happy, dass die Feier machen. Da kannst du endlich frei walten. Kannst frei rumrennen, kannst alles überall hinlegen, wo du willst und kannst einfach arbeiten und kannst ja. deine Sachen schaffen. Und wir haben jeden Tag von 8 bis 8 oder 8 bis 10 durchgeackert. Und ich, da habe ich auch nicht rumgejammert, weil das ist halt einfach so mein Ding. Und dann ähm, habe ich halt damit mein Geld verdient. Nur das Ding war dann, dass der Peter in Vorbereitung war und ich ihm helfen wollte als Sparingspartner für den Oliveira und ich dann sowieso nach Hause kam und schon gesagt habe jetzt geht's nach Balingen und dann auf dem Weg nach Balingen, beziehungsweise in Balingen nach der ersten Trainingszeit kam halt der Anruf mit Emeev und so und dann war ja eh so jetzt war ich zwar auf Montage, aber das ist ja liegt ja jetzt schon wieder 20 Tage zurück oder 10 Tage zurück, komm jetzt kämpfe ich einfach ist doch scheißegal und wie gesagt, wie du schon sagst, der Kampf lief an sich ganz gut und du sagst halt auch, danke dafür das Kompliment dass ich mir was, dass ich da was zeigen konnte, aber selbst da bin ich noch nicht so happy mit mir so, weil halt gerade Emeev war der perfekte Gegner dafür, zu zeigen, was ich kann. So, den halt spektakulär auszunocken, das hätte halt einfach vielen Leuten die Augen geöffnet. Ähm, viele übersehen auch das Knie, weil das auch einfach gar nicht gewertet wurde. Das war so eine Aktion, wo es mal wirklich richtig gefährlich war, wo ich auch gezeigt habe, dass es halt einfach funktioniert, Leute da in dem Gewicht auch runterzuschicken. Aber gut, Lehrstunde, Haken dran
0: und... Du sagst, äh, du hast gar nicht groß nachgedacht, hast gesagt, den Kampf nehme ich auf jeden Fall an. Hättest du denn eine andere Wahl auch gehabt? Denn das war ja dein erster UFC-Kampf mhm. und man weiß, äh, der im Grunde kürzeste Weg in die UFC ist, sich eine solide Bilanz zu erarbeiten und dann ready zu sein, mhm. wenn mal einer wegbricht. Also richtige ja. Zeit, richtiger Ort, so nach dem Motto. Genau. Hättest du es dir überhaupt erlauben können, zu sagen, ich mache das jetzt nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja. Es wäre halt einfach so ein Ding gewesen
1: wenn ich nicht gekonnt hätte, wenn ich einfach komplett fertig gewesen wäre und einfach nicht hätte kämpfen können, hätte ich auch nicht sagen können, ich kämpfe. Das ja. bloß das Ding ist, das, ja, das find, dieses Mindset findest du ja selten, sage ich jetzt mal im MMA. Also mal abgesehen davon, wer alles MMA macht und mit wem man gut kann. Jeder, der da in diesen Käfig geht, hat Eier. Egal wer. Das ist ja auf jeden Fall Fakt. Egal, ja. ob es Käfig oder Ring, die haben Eier, weil du musst dich halt vorne einem Publikum zeigen und die können dich dann halt bewerten und deswegen. Und wenn ich jetzt gemerkt hätte, es geht gar nicht, hätte ich das auch sausen lassen. Aber hey, mein ganzes Leben lang, ich habe den Sport angefangen, weil ich UFC auf der Konsole gespielt habe und habe immer gesagt, das ist mein Goat. Irgendwann komme ich dahin hin und alle lachen ein und alle schmunzeln. Und desto seriöser es geworden ist, desto mehr haben Leute dran geglaubt. Und dann würde ich die alle fallen lassen. In dem Moment, wo ich dann am Telefon sage, oh, ich fühle mich gerade nicht so. Weißt du, das, ich weiß noch, wer mit noch dabei war. Genau an dem Moment war Kevin Enz, der Junge aus Dresden. Ja. Ein guter Amateurkämpfer aus Deutschland. Einer der wahrscheinlich besten in Deutschland. Ähm, der saß neben mir, weil der mit mir bei mir gepennt hat und auch Trainingscamp gemacht hat und der hat gesagt, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich sag, hey, das ist, das ist wirklich jetzt? Die, der meint halt jetzt, los, komm, du kannst jetzt in der UC kämpfen. Ich sage, okay, alles klar. Und dadurch, dass ich eh nach dem Omar Santana Kampf so ein bisschen Kampagne gemacht habe, Nicolas Darby so ein bisschen rausgefordert habe, ist vorher untergegangen, weil ich halt noch nicht so die Reichweite habe auf, auf Social Media, aber ich habe ihn so wie man das glaube ich macht getaggt und ihn dumm gemacht <lacht> und gesagt macht halt, man so, ja, ja und habe <lacht> ihn halt gesagt komm lass uns kämpfen und da gab es halt wenig Reaktionen. da gab es an sich halt nur Reaktion dass Leute gemeint haben ja mit dem Kampf hast du es halt eigentlich noch nicht verdient der Santana Kampf war zu wackelig und da und so dann sage ich halt okay mal gucken und dann kam halt die Zeit und dann kam ja der andere Kampf in der anderen Organisation und dann kommt dieser Anruf und dann sagst du nicht nein das war keiner ja. würde ich also ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Kämpfer auf der Welt gibt, der dann in dem Moment sagt, nein.
0: Also Was ging dir denn durch den Kopf, als, äh, als Tim dich angerufen hat und dir das gesagt hat? Also ich war einmal sozusagen fast live dabei, als er einem Kämpfer diese frohe Kunde überbracht hat. Das war äh, mit Rally, dem er das irgendwie über Skype mitgeteilt hat. Und das hat er aber aufgenommen. Das heißt, es gibt diese Reaktion von okay. ihm, wo er dann sagt, Mama, ich bin in der UFC. <lacht> Sensationeller Moment. Wie war das bei dir? Also weil das ist ja im Prinzip der Traum. Eines ähm, Ja, also wie gesagt, wir saßen
1: in diesem Airbnb, Kevin saß auf dem Bett und ich saß, ich saß auch auf dem Bett und Tim hat mich angerufen und ich bin so Schande über mein Haupt und so, viele meiner Freunde hassen mich dafür, aber wenn ich platt bin, gehe ich nicht an mein Telefon, schreibe ich auch nicht zurück. Wenn ich Meine Aufgabe, mein Job ist zu trainieren, das mache ich zweimal am Tag, fünf, sechs Stunden am Tag, fokussiere ich mich auf mein Training und mein Handy ist nur Nebensache für mich und wenn ich dann abends K.O. bin und mich K.O. und wenn ich Manager anruft, dann gehe ich nicht ran. Und um die Uhrzeit ruft der mich aber eigentlich nicht an, weil der halt selber auch keinen Bock hat, abends noch rumzutelefonieren nee. und auch Familie hat und so. Und dann dachte ich mir so, da ist was im Busch. Und dann bin ich ran und ich habe eigentlich gedacht, dass Peter sich verletzt hat, weil wir haben Sparring gemacht und Peter hat beim Sparring mit mir so ein bisschen nicht so Schwäche gezeigt, sondern war einfach nicht so gut drauf. Und ich dachte mir, okay, vielleicht sagt er, pass auf, ich bin krank geworden oder ich muss absagen, bin verletzt oder so. Und das war mein Gedanke, rufe Tim zurück und dann sagt er so, ey, nee, äh, er? er hat reingegangen und hat gesagt: ey Niki, ähm, hast du Bock in der UC zu kämpfen? Da ich gesagt: Ja, na klar, jeder hat Bock in der UC zu kämpfen. Na ja, dann äh, mach dich fertig, hat er gesagt. Ich kann dir was bringen, aber ich kann dir einen Kampf geben und so ähm, ja, bist du in der UC, wenn du den Kampf annimmst. Und dann habe ich halt natürlich gesagt: Ja, auf jeden Fall, mach alles fertig. Und dann hat er gesagt: Das heißt, erstmal Zeit das zu verdauen, morgen machen wir den Rest, ich rufe dich morgen früh an. Und dann habe ich aufgelegt und dann. Habe ich meine Mom versucht anzurufen, die ist dann erstmal nicht rangegangen, weil es schon spät war, schon 23 Uhr oder so. Dann habe ich meinen Vater angerufen, der ist, viel durchgedreht. Der hat gesagt, er ist völlig durchgedreht, der, der, ist, der ist wahnsinnig, der ist ausgerastet, hat mit seiner Frau dann gefeiert und hat sich übelst gefreut. Dann habe ich meine Mom irgendwann erreicht, die war völlig schlaftrunken, die hat dann einfach nur geweint, weil sie halt immer wusste, dass es mein großer Traum war. Dann habe ich Freundin kontaktiert, die auch nur geweint. Und dann habe ich es erst realisiert. Also als dann alle so, Freundin dann auch nochmal geschrieben hat: Boah, ist das jetzt wirklich und so, und Kevin sitzt da so, und für den ist ja genau sein gleicher Traum. Es ist ja vor ihm ein Traum in Erfüllung gegangen, den er genauso träumt. Es ist genau sein gleicher Traum. Er will in die UFC, woanders und will wird er wird dadurch greifbarer, genau, ja ja. genau, das ist es. Und ja. der will noch so anders hin. Und das war dann halt so ein Moment, da muss rein. Und dann habe hab ich ihn auch noch gedrückt, so und dann dachte ich mir: Das ist halt schon ein Special Moment. Aber genau in dem Moment, und das war das Krasse und das war halt auch ein bisschen gruselig, aber genau in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich das immer vor mir gesehen habe und dass das für mich irgendwie immer selbstverständlich war, dass ich da hinkomme, wer was gesagt hat, der war nicht gut, der Kampf, das war nicht gut, das hat mich eh nie interessiert. Ich wusste, am Ende des Tages komme ich da an und dann war das für mich schon sofort so, ja, ich habe es geschafft, ich wusste das schon immer und dann hat er mir auch gleich Namen geschickt und so, und dann habe ich natürlich einmal noch hingeguckt und dachte mir so, guckst du dir eh erst in der Fight Week an, hat mich jetzt noch gar nicht, hat mich dann auch wirklich nicht interessiert und so und dann ging das so ein bisschen los mit so Tagen auf Instagram und Twitter und dann kam so die News und dann ist das Einzige, was sich halt dadurch halt eigentlich nur noch mehr verändert hat, ist die, die, die Blicke von außen, weil das hat auch hier in der Region nochmal mehr Augen geöffnet, mehr Leute wissen jetzt auf einmal, wer du bist, mehr Sportler aus anderen großen Sportvereinen wissen, wer du bist und grüßen dich und so und so ein paar Tage... Nach so UFC-Ankündigungen haben so Leute aus dem Auto so gegrüßt und so. Ich dachte mir so, was von mir. Also, ich gut. bin schon immer ready gewesen dafür, dass Leute mich erkennen. Ich komme mit jedem klar. Ich bin immer freundlich eigentlich zu jedem, muss ich ehrlich sagen. Aber manchmal gehen mir Leute auch auf den Sack. Manchmal will ich die auch einfach meiden. Und dann musste ich erstmal so, boah krass, jetzt bist du UFC, jetzt geht's los. Aber da habe ich ja noch nicht mal gekämpft, weißt du. Und dann, dieses Ding kam dann aber alles so schnell. Und ich glaube deswegen, weil ich das alles gar nicht richtig realisieren konnte. Im Sinne von, das ist jetzt genau das, was passieren wird im Sinne von das ist jetzt mein nächster Lebensabschnitt habe ich einfach so frei rausgekämpft ja. weißt du deswegen habe ich einfach so wir haben den gesehen der ist im Flur auf mich zugekommen ich habe den angefragt, gemerkt das ist ein Mensch jeder hat vorher gesagt Mensch Alter du kannst doch nicht so ein M1 Typen so ein Monster kämpfen warum musst du immer so einen Dark kämpfen warum das warum hier. ich habe in der Fight wirklich nicht gemerkt dass der Typ jetzt uh, Immortal ist so weißt du ich dachte mir pff. Wir kriegen das schon hin und Sascha war voll ready und wir hatten alle Bock und wir waren ein geiles Team. Peter war mit dabei, ich wusste, Peter wird kämpfen, wir hatten Raubo mit. War eine richtig geile Nummer und darum war Fight Island halt auch so geil und deswegen war der Kampf auch so geil. Da war bis ein Tag vorher alles super geil. Wir haben Playstation gespielt im Hotelzimmer, Tim hatte Playstation mit, wir haben NBA gespielt, wir haben äh, Pro Evolution Zocker gespielt. Wir haben richtig Gas gegeben, wir hatten, ich habe gut gegessen. Alter, ich konnte da jede Minute anrufen und sagen, ey, ich brauche wieder mal ein bisschen Gemüsesticks mit Hummus, bam, bam. Die haben mich so geil verpflegt dort, Physio, alles war da, alles war tippitoppi. Und deswegen lief der Kampf wahrscheinlich auch so gut.
0: Jetzt Kartoffeln, halt nee, Kartoffeln gab es nicht, stimmt. Die, hat, die hatte Ortmann <lacht> damals mit reingeschmuggelt. <lacht> das stimmt. Ähm, jetzt ist der MMA-Sport natürlich ein unglaublich brutaler. Und zwar äh, nicht nur, weil es auf die Fresse gibt, sondern weil eben solche Hochgefühle, wie das, was du gerade beschreibst, und so absolute Talfahrten natürlich Richtig. übel nah beieinander liegen. Ja, ja Das sind Sekundenbruchteile, die das ausmachen. Und Jetzt war der erste Kampf, ich weiß nicht, wie du dich danach gefühlt hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das Haupt gar nicht tief hast hängen lassen, trotz der oh. Niederlage, weil der Kampf war super, oh. es war dein Debüt in der UFC. Und dann kommt dieser zweite Kampf und du gehst in der ersten Runde K.O. Zum ersten Mal in deiner Karriere vorzeitig verloren. Jeder sagt, Niederlagen gehören dazu und so weiter und das mag auch alles stimmen, aber eine vorzeitige Niederlage ist eine vorzeitige Niederlage. Wie ging's dir da?
1: Ja, das war gebrochen. Also <lacht> auf Twitch sagt man einfach nur gebrochen, komplett gebrochen. Also da war ich richtig, ich war richtig down. Also das war die wahrscheinlich schlimmste Phase in meinem Leben und das war und das sagt man immer. Ich habe das bestimmt auch schon vorher nach Niederlagen gesagt. Das war oder nach einer Trennung oder ich habe auch schon meine kleinen Hunde beerdigen müssen und so eine Sache. Es waren schlimme Phasen dabei und Menschen verloren, die mir wichtig waren. Das sind, das ist schon Schlimme Sachen passiert, aber das hat mich so richtig gebämst, so richtig dolle. Ich bin in so ein Loch gefallen, wo ich mir dachte, was machst du hier? Warum machst du denn das? Ich, ich bin der Meinung, mit allem, was ich machen würde, in meinem Leben würde ich erfolgreich werden. Weil ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin und mir immer Gedanken mache, ich habe mich gefragt, warum... Also ich racke mir jeden Tag den Arsch, ab, ich trainiere jeden Tag. Die anderen sind Wochenende unterwegs, dies das. nee, ich nicht, weil ich habe Samstag Frühtraining, ich habe Sonntag Frühtraining. Ich muss vernünftig schlafen, ich muss vernünftig essen und das mache ich nicht nur erst zwei drei Jahre, seitdem das cool ist, sondern ich mache das irgendwie schon zehn zwölf Jahre und habe halt viele Fragen gestellt und bin deswegen halt in ein richtiges Loch gefallen und so. Werde mich auch noch erinnern, wie einmal mein Vater mich angerufen hat und ich konnte nicht mal rangehen, weil in dem Moment, als ich rangegangen bin, habe ich geweint. Also ich konnte nicht mal was sagen, ich habe einfach geweint und er hat gesagt ey, du Dicker, was ist denn eigentlich los? Und ich konnte dem nicht erklären, was los ist. Ich konnte auch, meine Freundin hat mich immer gefragt, ist alles gut? Ich so, ja, das ist halt so die Standardquaste, die du halt so sagst, auch gerade so heute in so einer Phase, in so einer schlimmen Phase wie jetzt, in so einer absoluten, wie nennt man das, Feuertaufe für die Gesellschaft gerade, was jetzt hier gerade passiert mit der Krise. Und die fragt mich, es geht und ich sag so, ja, es ist alles gut, sie geht auf Arbeit und so. Und ich liege im Bett, ziehe die Vorhänge zu, bin happy, dass mein Hund einfach so gut erzogen ist, dass er einfach weiter pennt. Weißt du? Und okay. ich habe einfach gepennt und wollte pennen und wollte nichts. Ich wollte kein Sehen, kein Hören. Ich dachte mir nur, wieder Kohlen verbraten ohne Ende, wieder Minus gemacht ohne Ende, wieder verloren, wieder vor sämtlichen Menschen Scheiße gebaut. Und dachte mir, das kann ich einfach nicht. Das, 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 das kann nicht wahr sein. Und deswegen, weil das halt so krass und das habe ich auch sofort schon nach dem Kampf gemerkt, da bin ich auch gleich online gegangen, habe ich ja letztes Mal schon beim NFC gemacht, das würde ich nie wieder machen. Daraus lernt man ja. Und da habe ich dann einfach gesagt, Nee, das machst du nicht mehr, das, das willst du nicht mehr. Und dann ist es einfach wichtig, dass du einen Menschenkreis um dich drum herum hast, der dich auffängt. Ja. Wichtig. Familie, wichtig. Freunde, sehr wichtig. Tiere, unglaublich wichtig. Vernachlässigen so viele. Tiere sind so wichtig. Ich will gar nicht jedem den Hund aufschätzen. Manche ziehen ihre Energie aus einer Katze, manche aus einem Vogel, manche aus einem Pferd. Aber unglaublich wichtig die Tiere, weil die sind da und die lieben nur dich. Die lieben in dem Moment sowieso keinen anderen. Die wollen nur dich glücklich machen. Wichtig und deswegen habe ich da halt aufgearbeitet. Dann kam dieses Sportpsychologen-Ding dazu. Da haben wir einen Sportpsychologen, hat Sascha zu mir gesagt, du Niklas, die Kondi stimmt, Sparring stimmt, weißt du, im Sparring, du bist da in Vegas, du jetzt dich da fünf Runden mit Strickland, mit Chiesa, mit den ganzen großen Namen rum, es läuft super, du bist happy, weißt du, gute Runden dabei, du denkst dir und dann, also war das der Kopf, der wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Also Sportpsychologe, habe ich das angegriffen, habe mir da einen guten Mann besorgt, habe da ein, zwei geile Gespräche geführt, und habe mich versucht, aus dem Loch wieder rauszuziehen. Und es war halt trotzdem nicht so einfach. Ich habe zwar immer gemerkt, dass ich auf dem guten Weg bin, aber ich war halt immer noch nicht so auf dem perfekten Weg. Und dann ähm, gab es halt einfach jetzt halt auch so, muss ich halt sagen, wahrscheinlich wie so ein kleinen Schicksal, dass dann halt einfach so ein Fritz Meinecke hier in so einem Gym auftaucht. Weil der Typ, das hört sich halt lustig, an, der ist halt YouTuber und der hat ja nichts mehr mit Kämpfen zu tun, weißt du, in dem Sinne vorher gehabt. Aber der kam als Fan, er fand das geil und er dachte sich erstmal, boah, hier ist Magdeburger, und dann der UFC. Dann hat er jetzt noch so ein bisschen mal die Hintergrundsachen kennengelernt. Jetzt weiß der auch so ein bisschen, wie die Zähne funktioniert und weiß halt auch, was das hier alles ist. Und der hat mir auch noch mal neue Energie gegeben, weißt du? Und allgemein einfach ein paar andere Situationen, die mir noch mal richtig neue Energie gegeben haben, wo ich gesagt habe, aufhören geht jetzt sowieso nicht. Du bist ja jetzt in der UFC, du willst jetzt nicht die ganzen Leute ähm, hängen lassen, die so lange an dich geglaubt haben. Und ja, da haben wir einfach Gas gegeben. Ich bin raus aus diesem Loch. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt ist eine ganze Weile vergangen. Ja, Corona gibt es immer noch. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch mal noch ein bisschen stark sein und das irgendwie überwältigen. Und, aber jetzt geht's halt, wie gesagt, jetzt geht's los. Jetzt fliege ich nach Vegas, jetzt gucke ich nicht mehr nach hinten. Ich werde jetzt versuchen, den Kampf nochmal zu analysieren und wirklich zu gucken. Wobei ich eigentlich weiß, was falsch gelaufen ist. Ich weiß, was ich in dem Kampf gegen Guten falsch gemacht habe. Und wie gesagt, an dem Kampf war er auch einfach der bessere Kämpfer. Aber in 9 von 10 Kämpfen besiege ich den, das weiß ich. Und... Ja, wir gucken jetzt mal, was die UFC sagt, wir gucken mal, was die mir zutrauen
0: und dann greife ich einfach volles Ballett wieder an. Du hast gerade gesagt, dass du dir nach dieser Niederlage die Frage gestellt hast, warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Und äh, ich glaube, dass viele Außenstehende sich diese Frage auch extrem häufig stellen, wenn sie die Geschichten hören von Kämpfern, die am Ende des Monats nur noch Reis mit Ketchup essen, weil sie keine Cola haben oder in irgendwelchen, du hast es gerade gesagt, Dorms wohnen mit, mit fünf anderen Verrückten, ja. sich da ein Zimmer teilen und alles voll asozial und Familie lange zu Hause lassen, monatelang im Trainingslager für am Ende des Tages überschaubares Einkommen, wenn man es nicht schafft, den sozusagen Conor-McGregor-Deal zu, ja. zu bekommen. Warum macht man das? Ja, Wo ist, kommt das her?
1: Ich kann das immer so... Ich habe letztens mache manchmal so Instagram-Fragerunde und dann kam auch bestimmt so 20 Mal die Frage, wie, motivier, wie motivierst du dich? Warum machst du das? Und an dem Tag habe ich die Frage nicht beantwortet, weil ich mir so nicht so richtig... Ja, warum ich das mache, ist einfach... Weil ich das irgendwie schon immer wollte und das ist jetzt einfach, das ist jetzt wie mein, das ist mein Haus, was ich mir gebaut habe. Das verteidige ich jetzt mit allem, was ich kann. Weißt du, das ist halt meine Festung und die habe ich mir aufgebaut über Jahre hinweg, über Kontakte und wie du schon sagst, mit in Irland Penn 14 Tage in so einem ekelhaften Hostels, wo nur Sufis pen die da hinkommen, um Party zu machen in einer Tempelbar. Und du schläfst da als Sportler und oh, das war so räudig. Aber es hat mich geformt, es hat mich geschult, es hat mich geschliffen und es hat auch Spaß gemacht, muss ich halt auch sagen. Weißt du, andere gehen halt zur Arbeit und sind genervt von der Arbeit, genervt vom Fließband oder was weiß ich, von den Menschen, die bei denen einkaufen.
0: Von den Tetrapackmaschinen. Von den Tetrapackmaschinen zum Beispiel.
1: Und ich war halt einfach ein bisschen genervt von den ekligen Umständen. Aber es hat, ich habe immer trotzdem ein gutes Leben, habe immer gute Leute um mich gescharrt und so. Und genau deswegen mache ich das einfach wahrscheinlich jetzt auch. Ich mache es einfach auch. Für die nächste Generation, die hierher, die hier aus der Region kommt, ein großes. Für wen? Für wen noch? Für meine Familie mache ich das. Für mich selber, weißt du. Und das sind halt so Sachen. Da gibt es ein riesengroßes Bündel an, warum ich das eigentlich mache und weshalb und weil ich halt immer noch den Glauben daran habe, dass das eigentlich das Ding ist, womit ich am erfolgreichsten werde, wo ich mich am allerbesten zeigen kann. Und weil ja, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, aber das ist halt einfach für mich purste, die, 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 wie soll ich sagen, das, die beste Form, sich auszudrücken. Weißt du? Jeder Mann sollte mal eine ordentliche Schlägerei gehabt haben. Das ist einfach Fakt. Das ist mental Fakt, das ist geschichtlich, historisch ein Fakt, dass Männer früher gekämpft haben und ich weiß, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der es halt darum geht, das alles in Frage zu stellen, also nicht in Frage zu stellen, ist Quatsch, aber so im Sinne von jetzt fragt man sich viel mit mit dem ganzen Geschlechtergleichstand, mit dem ganzen Geschlechterkampf, aber Männer haben schon immer gekämpft. Frauen haben irgendwann auch angefangen zu kämpfen. Ja, es gab auch Amazonen und so bestimmt früher, die haben auch gekämpft. Woher kommen die Geschichten? Die haben auch gekämpft. Aber Männer haben schon immer gekämpft. Also kämpfen wir. Und ich bin ein richtiger Kämpfer geworden durchs Kämpfen. Ich war gut im Fußball, ich war gut im Leichtathletik, ich war gut im Tennis, richtig gut im Tennis. Das sind ein mit dem man richtig viel Geld verdient. Das wollte ich gerade sagen. Und, und dann, dann entscheidest du dich für MMA. Ich habe das alles weggeschmissen. Und meine Mama hat immer gesagt, Mensch Junge, du warst so ein guter Sprinter, Hürdenläufer, Fußballspieler, Visa-Tennisspieler. Kämpfen ist einfach das, was mich am allermeisten ausfüllt Und wo ich am allermeisten Spaß habe. Ich freue mich jeden Freitag auf Sparring. Das ist das Geilste. Das, ist einfach, das, das macht mir am allermeisten Spaß. Und ich habe da halt einfach Spaß dran. Und deswegen bin ich so sauer, dass der letzte Kampf so gelaufen ist. Weil an dem Tag hatte ich keinen Spaß. An dem Tag habe ich aufgewacht und dachte mir nur so schnell weg. Und das soll nicht so sein. Am Kampf Tag von Emeyev bin ich aufgestanden, habe die Tür aufgemacht, habe mir Abu Dhabi angeguckt und habe gesagt, jetzt hole ich mir die Welt. Das hat Spaß gemacht. Und an dem Tag hatte ich halt die Tür aufgemacht und habe halt gewusst, irgendwas stimmt nicht. Mein Zimmer leer, das leer, Trainer nicht da. Ich wusste irgendwas. Man hat ja so ein Bauchgefühl und dann hat man keinen Spaß mehr. Und wenn man keinen Spaß mehr hat, dann macht man die Sache halt nicht mehr aus Leidenschaft.
0: Die Begleitumstände von dem letzten Kampf, die haben wir ja im letzten Podcast bei NFC 7, also nicht im letzten Podcast, aber im Podcast nach ja. NFC 7 schon besprochen. Dein Trainer Sascha Poppendiek, mit dem du seit Beginn deiner Karriere ja auch zusammen bist hier im Launder Gym, wurde positiv getestet auf Covid, dann war das Ergebnis doch wieder negativ, dann doch wieder positiv, also es war quasi so ein Hickhack. Mhm. Am Ende des Tages war es so, dass du Gott sei Dank zumindest kämpfen durftest, ja. aber ohne Sascha in deiner Ecke. Ja. Wer war dann in deiner Ecke? Ich weiß es gar nicht mehr genau. John Wood. John Wood war das in deiner Ecke. der Head Coach Ecke. von Syndicate, ja. genau. Und, äh, und, aber, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich viele Außenstehende gar nicht so richtig vorstellen können, die sagen, ja, ist ja scheißegal, wer da in der Ecke äh, ein bisschen Wasser über den Kopf kippt und, äh, und noch ein paar Anweisungen gibt. Aber das ist ja alles andere als egal. Ganz mhm. im Gegenteil. In diesen paar Sekunden brauchst du eine Bezugsperson. Äh, wie schlimm war das für dich, dass Sascha nicht mit da war? Und was, was bringt dir Sascha sonst, äh, wenn er denn da ist? Mhm. Ähm, wenn er dich coacht und wenn er, wenn er dir Hinweise gibt? In, 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 was macht das aus für ja. dich? Also das ist...
1: Mit der wichtigste Verbindung, die es einfach gibt. Ja, also abgesehen davon, dass man ja mit seinem Coach auch noch eine persönliche Beziehung aufbaut, wenn man mit dem jahrelang zu tun hat, weißt du, das ist halt diese sportliche Verbindung, das ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Das, ist, das sind einfach so ganz kleine Kleinigkeiten, die der sagt, die der macht, die der am Kampftag, Rituale, die du schon immer machst und wo du so in so einen Modus zurückkommst, wo es dann halt einfach normal für dich wird. Weil für dein System, für dein Körper, für dein Nervensystem, für dein, für dein ganzes, für deine Stress. Rezeptoren ist es absolut nicht normal, da in diesen Käfig zu laufen, weißt du, du bist völlig unter Strom, du weißt nicht, aber wenn dich dein Coach in den Modus holt, in dem du eh immer bist, in dem du in jedem Kampf bist, in dem du im Training bist, dann geht's halt vorwärts und das sind halt kleine Wörter, es sind kleine Sprüche, das sind kleine Rituale, die gefehlt haben an dem Tag, wo ich mir so dachte, aber ich muss halt auch sagen, dass ich mich trotzdem beim Warm-up und alles, habe ich mich ready gefühlt, weißt du, es ist halt erst als das ganze Ding fertig war, als ich dann halt Karol gegangen bin und so wieder rausgelaufen bin und dann so ein Michael Bisping noch zu mir sagt, war übelst unglücklich, habe eigentlich einen anderen Kampf gesehen und so, dann denke ich mir so, ja, wahrscheinlich wäre es anders gelaufen und ab da habe ich dann wahrscheinlich erst so richtig gemerkt, wie wichtig dann halt denn doch so ein Sascha ist, weißt du?
0: Das ist die Frage, du hast im Nachgang gesagt, ich glaube in deiner Story hast du sogar gepostet, schade dass, oder war, war schade, dass Sascha nicht dabei war, so sinngemäß, normalerweise steuert er mich wie mit einer Playstation, Ja, so ja, hast okay. du's formuliert. ja genau. Hätte er dich an dem Tag so steuern können, dass das nicht passiert wäre? Ich,
1: also, er sagt ja. Also ja. Er sagt mit mir, wäre das nicht passiert, Niklas. Weil er hat gesagt, ich hätte das gesehen, dass der das auflädt. Ich hätte der gesehen, dass der die Rechte an vorbereitet. Das sind ja so Sachen, die der hat der schon gesehen, als ich nach Hause kam. Der hat sofort gesagt, setz dich hin, ich sag dir, was der gemacht hat. Und jetzt hat mir sofort gesagt, erstmal gedrückt, erstmal getröstet und so, Scheiße. Und dann hat er mir aber sofort erklärt, hier, der hat, den, der hat dich dahin gelockt in seine Rechte. Der, hat gesagt, der wusste, der hat nur die eine Runde. Und das sind so Sachen, die hätte ich dir zugerufen, die hätte ich dir gesagt. Und das sind halt so Sachen, die ich einfach in dem Moment nicht gesehen habe, da bin ich dann einfach noch nicht abgewichst genug, noch nicht cool genug. und ist halt, Ja, wo soll das auch herkommen? Klar bin ich jetzt, andere sagen, ja, guck mal, Nasrat, der ist abgewichst. Ja, Nasrat ist jung, aber der hat auch schon Erfahrung in, diesem, in dieser hohen Liga, weißt du? Und das ist einfach eine Sache, die kann man nicht aufholen, ob du alt bist oder nicht. Das interessiert doch nicht. Weißt du, Es interessiert die Erfahrungszeit, die du aufsaugen kannst in diesem Käfig. Und da habe ich halt einfach noch wenig Zeit und wenig Erfahrung und deswegen konnte ich das alleine nicht so steuern. Und das Schlimme war halt, dass John seine Coachweise, diesen John Wood seine Coachweise, ist halt so, er lässt dem Kämpfer so die ersten zwei, drei Minuten er gibt und dann guckt er zu coachen und genau das macht Sascha nicht und dann ist halt so, die drei Minuten hatte ich gar nicht, also er konnte gar nicht, also vielleicht hätte auch John mich nach der ersten Runde wachrütteln können und sagen müssen, du musst das, das, das machen und ich gewinne den Kampf, aber wir sind ja gar nicht bis in die Runden gekommen, äh, Rundenpause.
0: Jetzt ist, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, so eine Niederlage natürlich extrem brutal für einen Kämpfer, eine vorzeitige sowieso und dann gibt es hinterher noch eine zusätzlich auf den Deckel von den, von, den, von den Fans, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen. Natürlich sind Fans wichtig, ohne Zuschauer funktioniert der ganze Spaß nicht und äh, es ist auch super, äh, ich spreche da aus eigener Erfahrung, Lob zu bekommen von, von den Zuschauern, von der Community und so weiter, aber umso brutaler ist es natürlich auch, einer auf die Mütze zu bekommen und ich weiß, dass die Kommentare gerade nach diesem Kampf also verheerend waren. Mhm. Ich meine, das ist nicht nur ein Phänomen, das wir jetzt bei dir gesehen haben, sondern man sieht das immer wieder, als Nasrat jetzt zuletzt verloren hat gegen einen Dan Hooker, ja, einen gerankten Topmann äh, verloren hat äh, und einen guten Kampf gemacht hat. Die Geschichte dazu kennt man ja auch. Mama kurz vorher verstorben und so. Also auch der hat wirklich brutalste äh, Umstände gehabt in, in, in dieser Vorbereitung auf diesen Kampf. Trotzdem Riesenkampf gemacht. Auch der kriegt hinterher noch einen auf den Deckel. Und da kommen dann Kommentare wie äh, Ja, die Deutschen reißen eh nichts ja, im Ausland und äh, irgendwas stimmt in Deutschland nicht. Unsere Jungs kriegen nur auf den Deckel. Ähm, wie nimmt man sowas auf? Liest du das? Wahrscheinlich ja. Man kommt nicht dran vorbei. Wie geht man mit sowas um? ja. ja. Es ist halt,
1: es gibt Tage, da gucke ich mir, da lese ich mir das durch, da, da, da suche ich auch richtig danach und gucke so, was die so, da kann ich dann auch easy mit umgehen. Es gibt Tage, wo ich das lese und sofort das Kotzen kriege und sofort wegmache. Ich muss sagen, der Plattform Facebook habe ich schon lange in den Rücken gekehrt. Das brauche ich auch vermarktungsstrategisch, brauche ich das einfach auch irgendwie gar nicht und da habe ich halt viel Hass erlebt und so. Ich kann mich noch an eine ganz bestimmte Situation erinnern, an einen jungen Mann, um, und das spreche ich auch so an, das weiß der auch, weil der kommt nämlich von den Paderborn-Wombats um, und der hat halt gesagt, ey hier, du hast gar nicht das Zeug zu sagen, du hast einen uc vertrag du bist nur kurzfristig eingesprungen und dann hatten so Sachen gebracht wie, du hast das nicht verdient, du hast dich auf Grappling-Events angemeldet und bist da nicht erschienen, wieso behauptest du, du bist ein legiter Purple-Belt und so eine Sachen und so feuchte Sachen gesagt. Da sage ich so, du vermischst so viele Sachen, Dicker. Ich sage, ey, ich habe... Als Weißgott gegen Blaugurte, Purplebelt. Ich habe einen hab Johannes Gräbe getappt, Alter, auf Armbau. Weißt du, da hätte auch keiner mit gerechnet. So, warum greift ihr mich jetzt mit irgendwelchen Sachen an? Und da habe ich dann so gemerkt, dass mich das so getriggert hat, weil das ja auch irgendwo immer so ein bisschen Hand und Fuß hat. Ich habe mich bestimmt mal auf einem Grappling-Event angemeldet, wo die sich vielleicht gefreut haben, gegen mich zu grappeln und mir mal zu zeigen, dass sie besser sind im Grappling als ich. Wo ich mich dann abgemeldet habe. Ja, warum habe ich mich abgemeldet? Bestimmt, weil ich einen MMA-Kampf hatte. Nicht, weil ich irgendwas anderes gemacht habe. Weil ich hab von 2014 bis 2019 15 MMA Kämpfe gemacht. In fünf Jahren 15 Kämpfe. Ja, das ist nicht wenig. Ich war aktiv. So. und darum habe ich mir dann so gedacht und da bin ich dann so stärker geworden das erste Mal mental und habe gesagt so und dann habe ich erstmal Facebook gekatet. Habe gesagt so weg mit dem Dreck. Das geht mir ja voll auf den Sack. Weg. Warum? Warum ich, ich muss mir das nicht antun. Habe dann mit Sponsoren gesprochen. Habe halt gesagt ihr kriegt ja Werbung auf Social Media Kanälen und so. Meine Sportlerseite werde ich weiterführen, aber privat ich werde einfach nicht mehr gucken. weißt du, mich hat das angekotzt, wenn ich das gesehen habe, wie du sagst. GNP, postet was, weißt du, Niederlage und dann steht da nur so, ja, die Deutschen haben es nicht drauf, die haben es nicht drauf, die haben es nicht drauf. Dann denke ich mir so, Alter Schwede, ihr wisst ja gar nicht, was wir machen. Ihr wisst ja gar nicht, ihr steckt nicht in unserer Haut. Ihr braucht uns genauso sehr, wie wir euch brauchen. Ja, wir sind Ying und Yang, Symbiose. Aber es funktioniert halt auch nicht, dass wir nur auf den Deckel kriegen von Leuten, weißt du, das ist halt einfach, das funktioniert nicht. so. Und Bei mir ist dann so, bei Instagram muss ich ehrlich gestehen, meine Community ist super stabil, die halten mich immer auf dem Laufenden, da überwiegt immer 90, 95 das Positive. Ähm, dann bin ich ja jetzt auf die sozialen Medienplattformen Twitch, wo natürlich die Leute reinkommen und reinschreiben können, nur Liebe, da gibt es nur Liebe, da gibt es nichts Böses. Ja und dann auf YouTube, meine Güte, die Leute, die sagen, ich bin nicht ready für die UFC, die können das weiterhin sagen und dann locke ich irgendwie im nächsten Kampf den aus und dann wird genau der sagen, oh der ist doch ready, ich wusste es schon immer. Lösch den anderen Kommentar von vor zwei Jahren, aber er wusste es schon immer. So, so läuft es. Ich sag mal, auch ein einfach beste Beispiele ist halt einfach, wenn du halt Leute sowieso dann persönlich triffst, weißt du? Auch schon öfters mal erlebt, weißt du? So Leute, die hier irgendwie in der Region geschrieben haben, ja, hier, der kann gar nicht, der kann gar nicht. Und dann habe ich ihn auch noch um, irgendwo gearbeitet im Club an der Tür. Denke erst erstmal, oh, der böse Türsteher, ich bin nicht mal böse. Und dann sehe ich die und frage einfach nur, was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Ich doch kein Problem mit dir, nee. weißt du? So, dann denke ich mir so, ja, und das habe ich halt schon so oft erlebt. So, so oft in ganz vielen verschiedenen Bereichen mit schlauen und gebildeten Leuten und ungebildete Leute und wo Kloppereien entstanden sind, wo normales Gespräch ja nur daraus entstanden ist, wo ich sage, mich stört das nicht mehr und ich gehe mittlerweile mit diesen ganzen Hasskommentaren, mit diesem ganzen, gehe ich einfach lächelnd um, weißt du, dieser Neid, ähm, Bogi, glaube ich mal gesagt, Neid ist der größte, äh das größte Zeichen von Anerkennung oder sowas. Ja, so. aber du hast ja im
0: Prinzip gerade eine Phase beschrieben, in der, also das klang ja schon fast depressiv, wenn ja, du sagst, ja. deine Freundin geht, du ziehst die Vorhänge zu ja, ja. und liegst den ganzen Tag im Bett und bist froh, wenn der Tag vorbei ist, so nach dem Motto. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du in so einer Phase natürlich noch einen Kommentar nach dem anderen auf den Decke kriegst, dass das schon auch noch mal runterzieht. Aber da habe
1: ich das, denn da lese ich das wirklich nicht. Dass nicht da, wenn es mir so schlecht geht, da, da denke ich nicht daran, jetzt auf diesen Kanälen rumzusurfen und zu gucken, was die Leute schreiben, weil das mache ich nicht. In den Tagen, muss es mir wirklich richtig schlecht gehen. da höre ich Musik. Da hilft nur Musik bei mir. Da gibt es ein, zwei Playlists, da gibt es ein, zwei Musiker, da gibt es ein, zwei Rapper in Deutschland, die dann hoch und runter laufen. Oder und dann versuche ich, mich da rauszuboxen. So, aber das muss ich sagen, diese Kommentare und das alles, das bringt mich nicht in so ein Loch. Und das ist doch mein eigener Kopf, mein eigener Druck, den ich mir selber mache. Dass, wenn ich höre, dass das eine Million Menschen da gesehen haben in den Staaten und die haben mal gesehen, wie eine Million Menschen dieser deutsche Niklas Stolz jetzt schon wieder versagt hat. Das wollte ich halt nicht. Weißt? Ich gebe vorher noch ein Interview, ein MMA-Interview, ein geiles Interview, das erste Mal so auf UFC-Plattform und sage noch so, ich suche Recognition in meinem UFC-Debüt, mhm. in meinem US-Debüt, so, weißt du? Und dann passiert so eine Kacke. Also kommt das eher von mir selber, der Druck und dann auch dieses Loch von mir selber... Mit Kommentaren, ich kann es auch einfach nur zu jedem anderen sagen. Ich habe das auch mit Dustin Stolz, der hat das jetzt in seinem letzten Kampf ja auch ja. schon wieder gehabt. Also, ich sage mal, Schande über jeden, wirklich Schande über euer Haupt, wenn ihr so jemanden, der am Boden liegt, noch drauf treten, das zeigt halt nicht von Größe. Ja, das könnt ihr machen, aber Karma wird euch irgendwann alle treffen, das wird jeden treffen, das ist einfach so. Und da habe ich mir auch so gedacht, noch mach dich nicht so, mach jetzt nicht so einen Post, mach dich nicht so vor scheiß auf die Leute, scheiß drauf aber ich weiß, wie sehr ihm das wahrscheinlich nah ging, weil er ja halt auch emotional kurz nach dem Kampf, weißt du, weil der Typ macht so einen krassen Kampf, drei Gegnerwechsel, auch ja. so eine Sache, was ja auch immer keinen sieht und sagen, sagen, Kampf ist doch Kampf, eben nicht, Kampf ist nicht Kampf. Denkt ihr, wenn Bayern München sich auf Real Madrid vorbereitet und nach einen Tag vor, vor dem Spiel sagt Real Madrid, nee, ich komme nicht und jetzt kommt Atletico, ist doch das nicht das gleiche Spiel, nur weil hinter Madrid steht, weißt du, das ist doch, die Leute verstehen es einfach nicht, sie verstehen es nicht, weil sie sich nicht in unsere Szene reinversetzen können, weil wir aber vielleicht auch einfach noch nicht genug gezeigt haben. Und deswegen, Props an alle, die jetzt gerade Arbeit leisten, an unsere Pits, Eckerlins, Savadas, Engisheks, alle die, Magomedos, die jetzt rausgehen in YouTube und den Deutschen zeigen, wie das alles so funktioniert, weißt du, die Abos-Doku, da sieht man auch so ein bisschen, wie sowas funktioniert, dass da viel Emotion, Emotion dran hängen. Guck mal, wie gebrochen der rauskommt aus dem Gespräch, wo die sagen, wieso geht nicht. Guck mal, wie gebrochen der da ist. Ich kann mir vorstellen, da hätte der sich auch in sein Bett legen können, Vorhänge zu mhm. und erst mal drei Tage nichts machen können, aber es ist halt... Höhen und Tiefen, wie du sagst, in dem Sport liegen so nah beieinander. Und das sind die, ja, jetzt rede ich so, vielleicht hätte ich vor einem Jahr auch schon nicht mehr so geredet. Weißt du, ich habe das halt jetzt durchgemacht und kann das halt jetzt nur so sagen und kann einfach auch nur ein großes Dank an all meine Supporter aussprechen, weil ich kriege, wie gesagt, nur Liebe. Ich veröffentliche 500 T-Shirts, boom, die gehen weg. Weißt du, ich, komm, ich bin lokal halt einfach ein, jemand, der halt lokal anerkannt wird und lokal halt auch geliebt wird und so und dafür liebe ich halt auch meine Region und meine Leute und meine Fans. Die würden mit mir bis ans Ende der Welt reisen, wenn sie die Kohlen hätten. Und von daher... Ähm, der, die Liebe überwiegt den Hass irgendwie am Ende des Tages. Und ich kann einfach nur jedem Kämpfer wünsche ich halt alles Gute damit, dass da jeder so irgendwie auf seine Art und Weise klarkommt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute daran zerbrechen. Du kannst krasser Kämpfer sein, aber wenn dich das mental so... Wenn du dich vielleicht auch in die, in, ins Rampenlicht drückst und dann viel Hass abbekommst, kann ich das sich bestimmt schon sehr auffressen.
0: Naja, also ich sag ja mal Kritik ist ja sicherlich auch hier und da mal gerechtfertigt, muss auch erlaubt sein. Ich glaube, der Ton macht die Musik und auch das Timing. Ja, ja. Ich glaube, wenn dir, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und würde sagen, pass auf, Niklas, in dem und dem Kampf hättest du lieber das und das gemacht, dann ist es immer noch was anderes, ja. als wenn dir jemand an dem Tag, an dem das passiert ist und du sowieso schon im Strahl kotzt, noch eine draufgibt. Ja, so, das, äh, das ist das eine. Ähm, Aber, sorry, dass ich unterbreche, auch das machen sie in dem Moment nur, weil sie dich nicht angucken.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, dass wenn du da unten liegst und heulst und weil du den Kampf verloren hast und der steht hier neben dir und dann sagt er, du bist scheiße. In dem Moment wird der mit dir Mitleid haben, weil der kriegt die Energie mit, aber am Rechner oder am Fernseher oder am Handy kriegt er die nicht mit, da ist ihm das völlig egal. Der sieht nur das, was er wirklich in dem Moment als Endresultat sehen will und sagt sich dann halt, oh, pff, komm, ich schon wieder versagt
0: und jetzt heult er auch noch rum und hat versagt, weißt du. Ja, das ist die Anonymität des Internets, die leider ja. in den sozialen Medien eher was Antisoziales hervorbringt Richtig. und, und dieses Ganze, diese ganzen Hate-Mails und ja, wir haben es ja vorhin Cybermobbing quasi ja. genannt. Ja. Ähm, aber ziehen wir mal als Quintessenz raus äh, aus der Kritik, die Deutschen verlieren im Ausland oder verlieren in der UFC. Da kann man ja unterm Strich, wenn man jetzt mal guckt, wie haben sich alle Deutschen, die bisher dort waren, äh, geschlagen, muss man sagen... Haben die Typen, die da meckern, ja sogar recht. Ja. Also unterm Strich ist, die Bilanz sieht nicht so gut aus. Ja, genau. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Hast mhm. du eine Erklärung dafür? Weil ihr trainiert ja nicht weniger fleißig nee. und ihr seid mit Sicherheit auch nicht weniger talentiert.
1: Ja, das ist so eine Sache, das ist noch so das Rätsel, was wir versuchen jetzt noch ein bisschen zu lösen, woran das eigentlich denn tatsächlich so wirklich liegt. Ich kann es schwer erklären. Also ich hätte darauf, glaube ich, keine Antwort, kann das, glaube ich, auch nicht so wirklich gut beantworten. Ich habe zum Beispiel... Kali kurz vor seinem letzten Kampf halt auch so mitbekommen, was da so ein bisschen gelaufen ist. Ich glaube, es hat wirklich immer viel mit Umständen zu tun und wenn du halt reist, dann bist du eh nicht zu Hause, weißt du, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jetzt mal UFC Hamburg oder UFC Berlin, dann haben ja auch Peter und so auch immer gut abgeliefert, ja. weißt du, weil es dann wahrscheinlich noch smoother lief, mhm. so, weißt du, alles war smooth, alles war easy. Ich kann mir halt vorstellen, dass dieses lange Reisen und diesen, dieser ganze Druck und dann halt natürlich auch diese Hoffnung von so einer ganzen, also... Lass uns halt wirtschaftlich stark sein, wie wir wollen, aber wir sind eine kleine eine kleine nation im MMA. Weißt du, wirklich ganz, ganz klein. Und dann liegt da so eine Nation, so eine ganze Last. Vielleicht zerbrechen daran viele, obwohl sie immer wieder sagen, und ich habe ja auch immer gesagt, ich zerbreche daran nicht, aber vielleicht ist es innerlich halt doch so, dass der Druck halt dolle da ist. Kann ich halt schwer beantworten, aber ich sage, wir Deutschen müssen uns immer noch nicht verstecken. Quatsch, so ein Bullshit. Weil wenn ich mal gucke, wenn ich meine, meine Rekorde angucke und ich bin auch in, ins Ausland gereist und so, ich habe auch gute Kämpfe im Ausland gemacht, auch schlechte Kämpfe im Ausland gemacht und so gehört sich das halt dazu. So haben aber auch andere Ausländer schon, weißt du, internationale Kämpfer in unserem Land schlechte Kämpfe gemacht. Weißt du, das passiert halt auch, weißt du, dass halt vielleicht so ein Schandfleck in Deutschland, weil dann halt einfach ein anderer an dem Tag halt mal richtig stark war aus, aus Deutschland. So, das ist halt, ich denke, dass unser Talentdichte immer noch sehr groß ist. Ich habe da immer noch sehr große Zukunft, gerade was jetzt mit NFC und so passiert, da die Jungs, die da kommen, da so ein Baby oder, weißt du, so die Jungs, da freue ich mich einfach drauf. Das, ist, das wird ja auch dann interessant ähm, nur das darf halt auch nicht abreißen. Ja? Da darf jetzt nur nicht zu wenig kommen, weil da hatte ich so das Gefühl, die letzten fünf, sechs Jahre kamen da relativ wenig. Die, die jetzt in der Szene sind, die sind schon immer da. Ja. Max Kogel habe ich schon bei Superior 7 damals vor meinem Gräbekampf Backstage getroffen. Dann Stefan Pütz habe ich schon vor etlichen Jahren kämpfen sehen. weißt du ja. Dann Eckerlin schon, die gibt es alle schon, ewig. Wo ist unser frisch wo ist unser Frischfleisch? Und das Frischfleisch muss sich vor allen Dingen auf der internationalen Bühne weil dann holen die die jungen Fans ab. Weißt du, wenn jetzt die rausfahren und vielleicht mal bei Cage Royals in Sikon oder bei Octagon oder bei KSW, dann sagen die Leute, oh ja, und dann merken sie halt auch, dass was geht. Weißt du? Jetzt ist die Zeit, wo wir uns ja noch zeigen können.
0: Ich frage mich halt und ich glaube, das ist das, was viele von diesen äh, also zum Teil unverschämt formulierten YouTube-Kommentaren, worauf die auch abzielen, ist, wir drücken natürlich den Deutschen die Daumen, ganz klar. Wenn die ins Ausland gehen, hoffen wir, dass Niklas Stolz seinen ersten Sieg holt. Wir hoffen, dass äh, Nasrat Hakbaras den Sprung in die Rankings schafft. Wir, wir, und, und dann hast du auf der anderen Seite Typen wie ein, wie ein Ramsatz beispielsweise oder damals ein Connor, die gefühlt überall diesen Ding stehen. Mhm. Die da reingehen, scheißegal, wenn die dem hinstellen, alles kaputt hauen und innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Jahren an die Spitze kommen. Woran liegt sowas? Ich meine, also Connor kam aus Irland, das kannte damals ja auch kein Mensch bevor ah. der, also als, als MMA-Nation. Ramsat, gut, Schweden, äh, die sind schon länger dabei, aber die haben auch keine besseren Bedingungen nee. als wir hier. Sind das einfach Ausnahmetalente ja. oder was ist das?
1: Ich denke, das ist ein Ausnahme. Das sind ja. Ausnahmen aus der Regel, weil auch die halt menschlich sind, weißt du? Auch einen McGregor habe ich halt bluten sehen im Training und stranguliert, also weißt du, ich habe etliche Leute gesehen, die eben re choke hatten und so, die halt mit ihm, die besser ihn ausgegrappelt haben die man an der Wand ausgegrappelt haben. Ich habe Einheiten gemacht, mittwochs, eine Stunde lang, nur Warfighting mit Nelson, Connor, Charlie Ward und so, diese ganze Truppe da aus, aus Irland, und die haben dem halt alle richtig zugesetzt. Und das ist halt das Ding, dass genau gerade diese Typen halt einfach auch so richtige Hunde sind. Weißt du, das sind so richtige Hunde, die geben auch einen Scheiß auf alles andere und haben halt einfach auch ein bisschen Glück, dass sie wahrscheinlich dann halt nicht aus Deutschland kommen. Wenn ich mich so hinstelle und sage, äh, dann kommen die immer mal hier der deutsche arrogante Pisser und so, so reden die, unsere Jungs. Das macht der Kamsat, macht doch nichts anderes. Im Endeffekt macht er ein arrogantes Tour und kriegt halt ein gutes Matchup und kämpft die halt weg, weißt du, und gewinnt und dann passt das natürlich alles zusammen. Bei Connor nicht anders, nur dass der natürlich noch eine viel höhere Dichte an Talent geschlagen hat auf seinem Weg nach ja. oben, erstmal. Und von daher, da passt dann das alles, dieses Gelaber, weißt du, und dann die komplette Liebe zu diesem Typen, weißt du, dieser Support, der da halt da so hintersteckt und ich sag mal, Deutschland ist halt auch so ein Land, wir haben ja auch viele Sportarten, die groß sind und stark sind, deswegen auch viele Supporter und deswegen ist halt MMA einfach auch immer noch nicht so, noch nicht so groß supported und darum wird es auch schwer, dass wir so einen Shootingstar so nach oben schießen können, weil das, die Medien stecken ja halt auch gar nicht dahinter und so, weißt du, das, 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 und das Geld passt auch gar nicht, Also weißt du, wurde zugeschüttet mit Sponsorengeldern nach seinem ersten UFC-Fight und so, weil alle da waren und so und er halt richtig Bock hatte, weißt du, und schnell alles ausgegeben, damit er Hunger hat für den nächsten Kampf, so war seine Mentalität kam es halt nicht anders. Weißt du? Dem werden die Performance of the Night Bonus zugeschmissen und so. Und die Sponsorengelder kommen, die großen Werbedinger kommen. Und dann wird das doch ein Selbstläufer. Weißt du? Dann kommt das Geld. Wenn erstmal das Geld stimmt, dann stimmt alles andere auch. Weil jeder sagt halt, ja, Geld ist nicht so wichtig. Aber wenn du Geld hast und du kannst von jetzt auf gleich nach Thailand reisen, Trainingscamp Thailand, Trainingscamp in Amerika, zurück nach Schweden, die gute Leute holen, die auch noch bezahlen, das macht schon einiges einfacher. Ja, safe. Und ich denke, dass das ist dann so, eine, das ist so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren die es aber immer nur selten gibt, weißt du, so eine Hypes gibt es immer nur selten und wenn man sich jetzt mal in der UFC anguckt, sind, ist es selten, dass jetzt diese Hypes so ewig lange so gelaufen sind und dass die nicht mal irgendwann komplett runtergefallen sind, weißt du, und so.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du bei dem ersten UFC-Kampf sehr, sehr befreit aufspielen konntest im Prinzip, weil du gesagt hast, Mensch, komm, kurzfristig eingesprungen, gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, Tür auf, ich genieße Abu Dhabi und und frei von der Leber weg, so nach ja. dem Motto. Und das hat man auch gemerkt. Ja. Und äh, im zweiten Kampf vielleicht ein bisschen zu verkopft warst, weil aufgrund der ganzen Umstände ein bisschen... Ja, nervös natürlich auch, Trainer nicht dabei und so weiter. Also das waren ja zwei total unterschiedliche Extreme. Und ich glaube, die Kunst ist es, dass es so ein bisschen, dass man einen Mittelweg findet zwischen Lockerheit und, und aber trotzdem auch Konzentriertheit. Äh, ich, Mandy Böhm ist zum so Beispiel, die ja auch riesig auf den Deckel bekommen hat ja. nach dem UFC-Debüt, ja. die zu locker war. Das hat man ja. richtig gesehen, die das also fast schon zu sehr genossen hat, die eher ja. Fan war oder Zuschauer war als, als aktiver Kämpfer in dem Moment. Ähm, du hast gesagt, du hast einen Sportpsychologen dir gesucht. Inwiefern, also hat er daran mit dir gearbeitet, dass du so ja. eine... Ich glaube, Aktivierung nennt man es. Ja, auf genau. den Punkt hinbekommst
1: Ja, ja der hat es mir auch gesagt. Der hat einfach gesagt, dass ab jetzt nicht mehr. Also ich, wie wahrscheinlich denn ähnlich als Fan, ich meine mal, wie wachst damit auf? Ja, Ich fange den Sport nur an, weil es diese Organisation gibt. Weil diese Organisation nur gesagt hat, ja, und wir greifen da an und wir holen Kämpfer, die gegeneinander kämpfen, wir suchen den ultimativen Kämpfer. Und nur deswegen fange ich mit diesem verrückten Sport an. Dann bin ich da und dann ist das alles so überwältigend, so übelst da ein. Übelstar, ein das ist, so, das, ist, das, das ist so krass, was da eigentlich auf dich einprasselt und du saugst das halt alles auf ähm, und bist vielleicht zu sehr Fan, zu sehr hier, dies und das und jetzt ist halt auch so genau, dass halt einfach mein Psychologe gesagt hat, du Niklas... das. Ab jetzt wird nicht mehr so rumgespielt, ab jetzt, du bist da drinnen, du bist der Löwe, du bist der, der da fressen will. Ab da wird sich auch nicht mehr bedankt, wenn ein Gegner kurzfristig einspringt, ja, du musst dich nirgendwo mehr bedanken. Du musst nirgendwo immer, du musst nicht immer Mr. Nice Guy sein. Das ist halt das, mein großes Problem, zu oft, zu, zu lieb. Es gibt Leute, die kann ich nicht leiden und an denen werde ich auch nie ein gutes Wort lassen. Weißt du, das, das habe ich auch kein Problem, da meine Meinung zu sagen, aber... An sich bin ich zu jedem an sich immer sehr freundlich, sehr aufgeschlossen und vielleicht war ich das die letzter Zeit zu viel, zu sehr, das sagt Sascha auch, sagt er, ist einfach manchmal viel zu lieb, viel zu lieb und manchmal muss man halt einfach ein Wichser sein und es gibt einfach Momente, in denen ist der Hamza ein absoluter Wichser und das ist, wenn er in den Cage kommt, dann will er wehtun und mehr will er nicht und das ist halt so Sachen, da muss man hinkommen und das sind halt einfach so mentale Punkte und da haben wir sehr viel dran gearbeitet, dass das halt wirklich klappt, dass du so einfach cleaner sein, einfach clean, bam, rein, abliefern, und nach Hause fahren. Das ist halt einfach, ist schwierig und ist jetzt auch leicht zu sagen, jetzt hier so im Sessel, wenn ich dann erstmal wieder davor bin, dann muss ich das erstmal wieder auch umsetzen, aber ich fühle mich jetzt gut, ich hatte ja eine schöne Pause, sage ich mal, nach der Niederlage, dass ich auch ein bisschen Energie sammeln konnte, bin jetzt auch schon wieder eine ganze Weile viel im Training, habe schon wieder viel Sparring hinter mir, dass ich auch sehe, es läuft gut, habe an gewissen Sachen gearbeitet und ähm, ja, man wir Deutschen dürfen uns einfach auch nicht zu sehr verstecken, wenn halt so Fight Weeks sind und so. Wir haben unsere Daseinsberechtigung, wir haben unseren Standpunkt und äh, wir haben schon immer gute Jungs ins Rennen geschickt, weißt du? Die Amerikaner sprechen heute noch von Pascal Kraus. Weißt du? Spricht ja. keiner drüber. Aber in Amerika kennen viele immer noch Pascal Kraus. Ja. Kommst ins Performance-Institut, sagt so, oh, Deutsche, und dann sagen die, oh ja, hier, dieser eine, dieser Pascal. Und dann sagst so, oh, krass, freue ich mich, dass ihr Pascal Kraus kennt, weißt du? Und heute würden jetzt schon wahrscheinlich viele sagen, Hä? wie meint der jetzt?
0: Grüße ja. an Pascal Kraus. Grüße an Pascal Kraus, eben
1: <lacht> Emanuel, Cage Warriors Champion, ja. weißt du? also jemand, der, und ich bin halt so ein Typ, ich bin halt auch leider ein bisschen zu sehr Freak im Sinne von Fan sein, im Sinne von, ich will immer alles wissen, ich will alles Fight lesen. Nerd. Ja. So ein Nerd halt, ja. weißt du? und das ist auch so eine Sache, das habe ich jetzt auch so ein bisschen abgelegt. Ich habe jetzt auch mal abgelegt, mir nicht mehr alle Kämpfer anzugucken, mich mehr so viel, mich damit zu beschäftigen, was machen denn eigentlich die Kämpfer, habe den Kämpfern entfolgt auf Instagram, einfach Wer weiß, wo die Reise hingeht, da kann jeder mal von denen irgendwann mir gegenüberstehen und gegen mich kämpfen, weißt du. Ich weiß nicht, was passiert in meinem Leben, ich weiß nicht, wie gut mein Rekord noch wird, wie gut ich noch durch, mich noch durchsetzen kann in der UFC und so. Und deswegen versuche ich da jetzt anders ranzugehen, weißt du, mit noch mehr Ernsthaftigkeit. Und ähm, ich denke, da wird jetzt gerade dieser Vegas-Trip wieder ein erster Schritt so in die Richtung, auch in diesen Modus zu kommen. Dann mal vier Wochen da auch mit diesen Amerikanern dann halt einfach so ein Trainingscamp zu machen, weißt du, das nochmal aufzusaugen. Und ja, dann habe ich halt auch, ein, wie gesagt, ein, zwei Business-Ideen und so. Ich will halt unbedingt die Jungs von Pure Risk rüberkriegen nach Amerika. Das ist eine Sache, die ich mir auf die Kappe geschrieben habe. Was ist das? Das hat was mit, mit Auto-Filters. Genau. Sehr gut. Ähm, Aktivkohlefilter? Aktivkohlefilter. machen schön. das Rauchen nicer. Und ähm, ja. ist so eine Sache, ist ein extra Thema. Muss man extra aufklären, muss man extra ansprechen. Will ich auch gar nicht immer so einfach so nebenbei so mit erwähnen. Aber ist eine Herzensfirma. Das ist deine Firma? Das ist mein Hauptsponsor. Ah, sehr gut. Ähm, ist eine Firma aus groß -Region. Liebe Grüße an die Jungs und ich weiß, dass sie sich jetzt freuen. Das ist wahrscheinlich das schönste, aufstrebendste Unternehmen, was ich bisher kennenlernen durfte. ist vom Design von allem her einfach enorm und die wollen halt wirklich was Besseres schaffen. Die wollen was Gesundes schaffen. Und reiben sich ja wahrscheinlich mit der anstehenden Legalisierung auch gerade die Hände. Die reiben sich die Hände <lacht> und wir freuen Wie uns wir drauf. ja drauf. Genau, jeder freut sich drauf, weißt du, das ist ja, ja. auch... Ähm, und die sind halt nicht einfach nur so, die sich hinsetzen und sagen, oh, hier, wir wollen das, die machen was dafür. Ja. Also die unterstützen Leute, die unterstützen, die unterstützen die Szene und unterstützen mich halt richtig viel. Deswegen will ich jetzt auch nach Amerika, will da halt ein bisschen was machen. Ich einfach, guck mal, ich jetzt, werde jetzt 30 dann nächstes Jahr, 30, die, letztes Jahr, nee Quatsch, dieses Jahr 30, letztes Jahr 29, dieses Jahr werde ich 30. Und jetzt ist halt auch die Zeit, wo ich an ein bisschen Familie gründen denke und ein bisschen an das Geschäftliche und so. Und deswegen ist jetzt auch die Zeit, die nächsten fünf, sechs Jahre das Kämpfen so ernst, wie es nur geht, ja. zu nehmen. Dass nichts anderes mehr geht, weißt du, drumherum nichts anderes. Klar ist dieses ganze Entertainment-Ding wichtig und Twitch und YouTube ist wichtig. Das wird doch alles kommen, ihr werdet schon noch genug von mir sehen, meine Fresse wird man immer sehen. Aber jetzt das Kämpfen ist mir gerade einfach richtig wichtig. Ich will einfach für mich selber meinen Namen da rein zementieren, dass da drin steht, der hat den Kampf gewonnen, der hat den Kampf gewonnen. Und wenn ich in 20 Jahren sage, ey hier... Ich bin da und da in Schöneweg geboren, da gab es nichts mit MMA, in Magdeburg gab es noch nichts mit MMA und ich habe Kämpfe in der UFC gewonnen. Ich bin der Printmarkt dafür, dass wir hier Leute aus der Region dahin bringen können und da freue ich mich halt drauf. Ich freue mich auf den Moment, was ist? ich, lass mich 50 sein oder egal wie alt ich dann bin, wenn hier einer reinkommt und sagt, äh, ich habe Niklas im, im YouTube gesehen und so will halt das auch machen, da freue ich mich drauf.
0: Jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, der, der Druck im, im zweiten Kampf, den hast du dir selber gemacht, weil mhm. du im Vorfeld gesagt hast, ich will hier zum ersten Mal in den Staaten und so weiter auf mich aufmerksam machen. Ähm, jetzt steht der dritte Kampf an. Zwei Niederlagen, eine knapp, die andere sehr sehr eindeutig. Äh, man weiß, im Prinzip ist nach drei Niederlagen in der UFC in der Regel Schluss. Das heißt, der Druck kommt jetzt von außen. Ja. Ähm, seid ihr das auch angegangen mit dem Sportpsychologen? Ist das natürlich sehr das bewusst, wird, aber wie gehst du damit das um? Das wird jetzt bestimmt in den nächsten
1: Tagen, ja. in den nächsten Wochen angesprochen werden. Weil da muss ich sagen, mache ich mir jetzt noch nicht Gedanken drüber. Weil den Druck hast du in der UC immer, weil diese Garantie gibt es halt nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese Garantie, dass du sagst, drei Niederlagen bist du raus. Die hätten nach dem EMEF-Kampf sagen können, verschwinden. Ja. Die hätten einfach nach dem EMEF-Kampf sagen können, du, wir brauchen jetzt einen für EMEF und lösen jetzt den Vertrag auf. Die haben das Vertragsrecht. Weißt du, die, sind der, die sind der Vertragsgeber. Ich bin nur der, der die Unterschrift setzt. Die sind die, die den aufsetzen. Und die können den einfach auflösen. Das, und da braucht man nicht mit irgendwelchen... Das geht nicht, Und Sportverträge, wenn die wollen, dass das aufgelöst wird, das aufgelöst wird, dann kämpfst du da halt nicht mehr. Und ähm,
0: von daher, diesen Druck hat man irgendwie immer. Ich habe mich mal mit einem Anwalt unterhalten, der sagt, nach deutschem Recht werden diese UFC-Kämpferverträge sittenwidrig. Ja? <lacht> Weil die UFC so viel Rechte hat, die können quasi alles machen. Habe ich auch schon ja. Also
1: ich habe das auch schon, ich habe jetzt auch schon mal meinen UFC-Vertrag mit einem meiner Anwälte durchgesprochen. Ähm, da hat er auch gelacht. Das, hat er, das <lacht> wir machen, die amerikaner Verträge halt. Ja. So, das ist aber... Im Endeffekt, was willst du da machen? Willst du dich jetzt hinstellen und jetzt hier den Aufriss machen? Oder den nicht, ja. den schreien, oder nicht? Den Vertrag haben alle. Das ist halt schlecht, also wie so ein Gladiator-Vertrag. Das ist einfach bumm. Ja, kann ich einfach schwer beschreiben. Aber den Druck muss ich jetzt sagen, nur weil ich jetzt zwei Niederlagen habe, mache ich mir da denn jetzt nicht irgendwie jetzt extra. Der Druck kommt sowieso, weil ich einfach gewinnen will, ja. weil ich dann wahrscheinlich auch, egal wer dann mein Gegner wird, einen Finish will und das dann halt auch so bestmöglich. Und wie gesagt, der Druck kommt immer wieder von einem selber von außen versuche ich den einfach auch gar nicht an mich ranzulassen. Da versuche ich auch ein gutes Umfeld um mich drum herum zu schaffen, dass die das auch abhalten. Was sich erklärt auch immer viel meiner Freundin, dass sie da nicht so, weil viele Leute dann halt irgendwie in ihre DMs leiden und dann ihr schreiben, weißt du, wie geht's Niklas, was macht der und Merch dann über sie bestellen will oder so. Wo ich dann immer sage, lass das auch nicht so an dich ran. Und so wie das Temporius so. Frau bei Conor McGregor. Ja, so ähnlich. Ja, ich letztens gesehen, dass sie das irgendwie bei Siri, die irische Version, in kam ein, your wife is in me DMs oder so, da muss ich so lachen. Aber so eine Sachen halt, das, und das, das, darf, das darf ihr halt auch nicht, das darf sie nicht tangieren, weil sie ist auch so eine Person, die muss das alles abhalten können, die muss die Energie abhalten können, weil sie ist halt wichtig. Sie ist die Frau, die angerufen wird am Kampftag, wenn da Nervositäten schon entstehen. Ich arbeite halt viel so mit Energien mittlerweile, weil ich halt einfach merke, wo kommt was rüber, wo nicht. Und wenn ich auch merke, dass mir jemand nicht so gut gesinnt ist oder so, dann werde ich auch mit dem wahrscheinlich nicht mehr sprechen wollen in Zukunft oder so. Also das ist einfach, da versuche ich einfach irgendwie, ja, was zu lesen, keine Ahnung. Und da erklärt mir halt auch mein Sportpsychologe, dass das einfach wichtig ist, dass man Leuten zuhört, dass man denen in die Augen guckt, dass man auch versteht, was die einem sagen wollen. Und ja,
0: Jetzt ist es also natürlich so, dass man als Kämpfer ja sowieso nicht davon ausgeht, dass man den nächsten Kampf verliert. Also das ist ja wahrscheinlich das Blödeste, was man machen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hast du wahrscheinlich selber auch schon mal dir überlegt, was passieren würde, wenn das Kapitel UFC erstmal wieder beendet wäre. Ja. Wäre ja. wahrscheinlich nicht das Ende der Welt. Peter, Sobos hat zum Beispiel, Peter Sobotta äh, hat es zum Beispiel geschafft, den Sprung zurückzuschaffen, sich nochmal hochzuarbeiten. Du hast aber auch gerade gesagt, du hast damals mal angefangen wegen der UFC, wegen ja. den Spielen und wegen ja. überhaupt dem ganzen Ding. Und die UFC ist einfach der Markt. Yeah. und ich kenne viele Leute, Peter ist zum Beispiel einer, der gesagt hat, <lacht> Entschuldigung, meine, meine UFC-Karriere ist jetzt vorbei. Damit ist das Thema für mich auch mm. durch. Der sagt, ich habe Angebote von KSW und von dem und von dem. Das interessiert mich alles gar nicht, entweder UFC oder nichts mm. Wie ist es bei dir? Gäbe es für dich theoretisch ja. die Möglichkeit zu sagen, ich würde dann in Europa weitermachen, in Deutschland weitermachen? Oder? da muss halt so ein AB wieder dran glauben bei NFC. <lacht> das ist halt,
1: nee, das, ja, dann schreibe ich NFC und kämpfe da um den Gürtel oder so. Keine Ahnung was. Da gibt es dann die nächsten Schritt, weißt du? das ist halt so eine Sache, das habe ich noch, das, da, da gucke ich gar nicht hin, das ist ein Kapitel, das male ich mir auch gar nicht aus, weil ich habe mir dieses UFC-Kapitel ausgemalt, aber nicht so, wie es jetzt ist. Ich ja. habe mir nicht ausgemalt, dass, ich hier, dass hier Pandemie ist und alles, Leute, das sind ja so Sachen, die passieren einfach und ich kann es ja auch nicht aufhalten, deswegen sehe ich das gar nicht, absolut gar nicht. Ähm sollte die UFC der Meinung sein, nicht mit mir zusammenzuarbeiten, dann suche ich mir eine andere Organisation, die mit mir zusammenarbeitet und dann komme ich zurück in die UFC oder bleibe in der Organisation oder weiß der Geier, auch Peter ist einmal schon mal rausgeflogen, hat sich zurückgearbeitet, war dann natürlich auch wesentlich jünger, aber noch sehe ich mich auch noch nicht so alt, noch habe ich auch Zeit und es sind vier Kämpfe in einem Jahr sind auch mal schnell gemacht, also von daher, wenn man sich zusammenreißt und was wirklich will, kriegt man das auch hin. Ich denke aber, dass ich halt schon noch eine ziemlich lange erfolgreiche Zeit in der UFC haben werde. Das ist halt einfach, ich denke, dass es sich genauso, dass das alles einen Grund hat, dass das so passiert ist, dass die Kämpfe so passiert sind und dass dann halt jetzt einfach äh, der Weg für mich halt sozusagen frei ist, da Gas zu gehen.
0: Niklas, was wollen wir hoffen. Und ähm, ja. ich sag mal, ich verfolge deine Karriere nun im Prinzip von Beginn an noch zu Kickbox-Zeiten. Du bist am Anfang immer einer gewesen, der sehr, sehr erfolgsverwöhnt auch war, einfach ja. gut performt hat. Äh, und ich glaube, dass das Thema Niederlage auch erstmal kennenlernen musste, verdauen musste. Ja. Das Ding hast du jetzt durch. Du hast jetzt mal, mal knapp verloren, mal, mal schlimm verloren. Bist aber immer noch da. Verstehst du? Ja. Bist immer noch bereit anzugreifen. Und ich glaube, dass das eine Lernerfahrung war, die dir langfristig sogar was bringen wird. Drück dir mega die Daumen ja. für deinen nächsten Kampf, welcher es auch immer sein wird. Wir werden ja, wir uns da ja wahrscheinlich noch mal unterhalten bis dahin. Ja, auf jeden. Und danke dir vor allen Dingen für die Zeit. Ja, die sehr, gerne.
1: sehr gerne. Sehr gerne. Wie gesagt. Und Das auch noch mal zum Abschluss. Das habe ich letztens Mal schon gesagt. Das sage ich jetzt auch noch mal wieder an alle jungen Kämpfer da draußen. Geht raus in die Welt und sammelt eure Erfahrung, Kämpft überall, wo ihr kämpfen könnt. Natürlich nehmt keine dummen Kämpfe an gegen irgendwelche verrückten Monster mit 10, 15 <lacht> Siegesserien oder so. Man muss sich ja auch nicht zum Henker machen. Weißte? Man muss ja nicht äh, zum Henker machen. Man muss sich ja auch nicht zum, weiß ich, zum, Opfer. Giga, zum Opfer machen. Ja. So. Das ist ja Quatsch. Aber geht raus, sammelt eure Erfahrungen. Ähm, und wahrscheinlich auch, dass ich Niederlagen bei Bama kassieren musste, und die hart schon damals waren, wo auch schon harte Kritik geregnet ist. Und... Jetzt die UFC, weißt du, jetzt habe ich einfach auf einer kleineren Bühne verloren, auf der riesengroßen Bühne verloren und was soll jetzt noch schlimmer passieren? Ab jetzt in meinem Leben kann wahrscheinlich nichts mehr schlimmer passieren. Nichts mehr. Niederlagen bei Belletrop, PFL, was sollen die jetzt noch schlimmer sein als eine UFC-Niederlage? Jetzt kann es nur noch bergauf gehen, ab jetzt kann es nur, also nur noch nach oben gehen. Ich denke, dass ich jetzt, ja, wie gesagt, schon eine ziemlich erfolgreiche Zeit in der UFC haben werde und ich habe da jetzt einfach auch Bock. Ich will auch gar nicht mehr so viel quatschen. Ich will gar nicht mehr so viel posten auf Instagram, ich will jetzt einfach los, ich will trainieren, ich will attackieren und will was machen und will mich halt endlich zeigen, weil, wie gesagt, die Zeit bleibt nicht stehen. Ich sitze jetzt hier, bin 29, wir haben wahrscheinlich schon vor sieben, acht Jahren gesprochen oder noch länger und die Zeit rennt und die wird auch weiter rennen und so, von daher will ich jetzt einfach attackieren.
0: Das ist die richtige Einstellung. Heute steht, glaube ich, noch eine Trainingseinheit an. Deswegen lassen wir, wir haben jetzt noch
1: eine Trainingseinheit und heute Abend gebe ich auch noch Training. und dann
0: Deswegen lassen wir dich jetzt auch in Ruhe. Niklas, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Viel Erfolg dir. weiterhin und ja. ähm, wie gesagt, checkt unbedingt seine Social-Kanäle aus. Niklas ist äh, aktiv auf Twitch, auf Instagram und äh, folgt natürlich auch unserem Kanal für News zu Niklas Stolz und der UFC genau. allgemein. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Schlagwort Nation. Ja? Und äh,
1: <lacht> Auf jeden Fall dickes Danke an alle Supporter, auch an die Kanal-Supporter und macht einfach weiter, hört auf mit dem Ganzen, ja, wir mögen die nicht. Supportet eure Jungs, supportet die Szene, wir haben eine geile Szene, wir haben geile Kämpfer am Start und ähm, ich freue mich. wir rein. Tschaka, sehr cool.